0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio.
2: ¿Qué tanto sabemos nosotros de nosotros mismos? A veces conocemos mucho de la farándula, conocemos mucho de artistas, conocemos lo que le está pasando a todo el mundo allá afuera, pero no conocemos exactamente qué es lo que está somos? pasando adentro de nosotros.
1: ¿Cómo nos conocemos? Porque también yo creo que es una de las tareas más difíciles autoevaluarse, ¿no? Mi gente hermosa, gracias por estar con nosotros una vez más en Sin Broncas con la Bronca. Y el día de hoy la verdad es que vamos a hablar de un tema que mucha gente quisiera eh, saber más del tema, pero de repente por vergüenza o por, porque simplemente no, no sabemos cómo decir tengo ansiedad, estoy ansiosa, es un problema o so solamente es estrés y para eso tengo a un experto aquí conmigo, el doctor Arodi Martínez, obviamente psicólogo y experto en conducta humana. ¿Lo dije bien?
2: Correcto, muy Ay. bien dicho.
1: Bienvenido, <risa> gracias por estar con nosotros. Un
2: placer, Bronca, de verdad que un placer estar aquí con todos.
1: Gracias. La ansiedad es una enfermedad, se quita, no se quita, tenemos que vivir los que sufrimos de ansiedad, Toda la vida con esto, ¿qué pasa con la gente ansiosa?
2: Bueno, primeramente, la ansiedad, claro, es un, es un trastorno definitivamente psicológico y nos va a afectar a todos. En realidad, todos necesitamos, de cierta manera, la ansiedad. No podemos vivir nosotros sin ansiedad. El problema es cuando la ansiedad empieza a arrebatarnos el control de nuestra vida, cuando ya me limito yo de poder hacer algunas cosas en la vida. So, la ansiedad, de cierta manera, eh, de forma muy concreta y práctica, eh, podemos decir que la ansiedad es ese miedo a lo desconocido.
1: Que miedo a lo desconocido. Hay muchos tipos de ansiedades, me imagino, ¿no? Hay ansiedad que es física, que uno siente físicamente el dolor y cuando uno va al doctor te dicen, pero no, mira, es que no tienes nada y tú dices, pero ¿cómo? Si me duele la rodilla. O sea, ¿cómo me dice que y vas y te haces el examen y si luego te pasan con el, con el especialista y nunca te encuentran nada? ¿Ese es un tipo de ansiedad?
2: Sí, viene siendo la parte, digamos, asintomática y patológica. No son dos cosas completamente diferentes, pero que al final nuestra mente es tan poderosa que podemos llegar a crear o a inventarnos ciertas enfermedades. Y nosotros, como tú muy bien lo decías, podemos ir al doctor y decir, doctor, me duele aquí el corazón, me duele acá el pulmón, me duele el riñón. Pero al final el doctor dice, basado en los resultados clínicos del laboratorio, no tienes nada. Y es cuando entonces viene una referencia para poder buscar ayuda psicológica. Y definitivamente, eh, cuando viene a las enfermedades, tenemos que tener mucho cuidado, porque la gran mayoría de enfermedades que tenemos hoy en día son prácticamente psicosomáticas o patológicas. ¿Qué quiere que decir cuidado. que
1: no estamos las... realmente enfermos? No,
2: no lo estamos inventando, pues, en pocas palabras. Ok,
1: yo, yo tate un poquito de, de, de... Cogeo un poquito de zapata, por así decirlo. Y yo discuto con mi marido porque me dice, ahora que te duele, le digo, voy al doctor y me dice, ahora que te duele, le digo, pues tal cosa. Pero me duele. O sea, es que no me... Usted está diciendo, se la están inventando. Yo no me lo invento. O sea, mi dolor de pecho existe. O el dolor de, el de cabeza existe. O el dolor de algo existe y es... Es tan doloroso que yo necesito ir con el doctor para que me diga, estás bien. Ahora, una vez que el doctor me dice, estás bien, se me desaparece el, el, el dolor, se me desaparece el síntoma.
2: Claro, y ahí confirmamos una vez más que mi mente es la que está trabajando en pro de hacerme creer algo que no existe. Por ejemplo, si yo percibo algún dolor dentro de mí, la gran pregunta no es por qué me está doliendo la rodilla, por qué me duele la mano, por qué me duele alguna parte de mi cuerpo. La gran pregunta es qué emoción es la que estoy atrapando que no la estoy dejando fluir.
1: No sé, doctor. Honestamente, hay, para eso está usted aquí. Usted es el que sabe. Usted fue, en la, fue a la escuela. Yo no. Pero yo no, yo no creo mucho en esa gente que dice ¡Ay, te duele el estómago! De seguro que traes un coraje atrapado. ¡Ay, te duele esto! ¿Es por porque? porque puede que sí, puede que no. Ok, so,
2: otra vez, no podemos generalizar. Por supuesto, van a haber enfermedades que van a estar ahí ocasionadas por algún problema, definitivamente. Pero hay una parte muy importante, que las emociones, nuestro ser, recordemos que científicamente nosotros podemos comprobar que somos energía, al final de cuentas. so Esta actividad neurológica que sucede en nuestro cerebro, es importante que nosotros le pongamos atención. Porque mira, hay cinco fundamentos muy importantes. Y de esto parte lo que es la conciencia. Ok, so, dependiendo del nivel de conciencia que tengamos, se va a desarrollar una percepción. Uh -huh. Esa percepción de nuestro mundo, tanto interno como externo, va a resultar que va a generar pensamientos. Ahora yo tengo este mundo inmenso de pensamientos, pero esos pensamientos van a generar qué sentimientos y de esos sentimientos ahora del como yo me siento es como yo voy a actuar. So, al final de cuentas, como psicólogo, yo te puedo decir una cosa. Mi enfoque no es el resultado del comportamiento de la persona como tal. La pregunta no es por qué usted se comporta la manera que se comporta, por qué usted se siente la manera que usted se siente, sino es mucho más allá, ir a la raíz, ir a ese nivel de conciencia. Ahora, la gran pregunta es de dónde nace la conciencia. ¿Qué okay. es lo que genera mi conciencia? Y bueno y aquí, el
1: grado en el que estoy tan elevado o tan bajo. Oh,
2: exactamente. Que y eso va a depender muchísimo de lo que son los eventos que nos pasan en la vida.
1: Las vivencias. Pero todo ¿no? lo
2: que son las experiencias vividas es lo que va a generar ese nivel de conciencia, como tú muy bien lo decías, un nivel de conciencia elevado o muy degradado. Al final eso va a impactar muchísimo en el desarrollo del ser
1: humano. Qué fuerte. Y yo tengo una pregunta muy importante porque a veces la gente dice, ay, como que está muy cool eh, ponerse en enfermedades o títulos, ¿sabes? Que yo sufro de OCD cómo se llama eso. Sí, sí. O que okay, okay. yo sufro de ansiedad y como que hasta para pertenecer a un cierto grupo ya dices para para encajar. Cuando es algo pues para las personas que lo han sufrido pues es algo fuerte. ¿Cómo sabemos que necesitamos ayuda? Eh, Profesional o simplemente es la ansiedad del día a día, del estrés de los hijos, de que me peleé con el marido. ¿Dónde está esa línea tan delgada de saber si necesitamos ayuda?
2: Sí, bueno, primeramente en sí, cuando viene a lo que es la parte de la ansiedad, ¿verdad? Cuando la ansiedad empieza a robarme el control de todo lo que es mi rutina diaria, cuando yo tengo miedo ya de salir a la calle, cuando yo tengo miedo de ponerme detrás del volante para manejar, donde tengo que pedirle a alguien para que me lleve al trabajo, donde yo le tengo miedo a la oscuridad, donde llega la noche y es hora de dormir y tengo miedo que me vaya a morir. Al final de oh cuentas, God. muchas personas están sufriendo de todo esto, que es ese miedo a morirme, esos ataques de pánico que me llegan en la noche. Cuando yo empiezo a perder el control de mi sueño, en realidad... Entre paréntesis, abro este paréntesis para decir que muchas de las personas que nos están viendo y quizás están teniendo problemas de pánico, que le tienen miedo a la muerte, yo les digo una cosa, no es que ustedes le tengan miedo a la muerte, no es que le estén teniendo miedo a morirse, lo que tienen es miedo a vivir. Ese es el miedo más grande, no estamos viviendo la vida. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es buscar esa ayuda profesional en el momento que yo me estoy dando cuenta que estoy perdiendo el control de las cosas. Porque es muy perdón, hay algo importante y es empezar a conocernos nosotros internamente, cuando hablamos del cerebro, a veces solamente visualizamos como que fuera un, un órgano, solamente una bolita redonda y ya se terminó todo pero hay algo más allá dentro de lo que es el cerebro, tenemos sistemas adentro que son importantes, que van a controlar nuestras emociones, como el sistema límbico por ejemplo, que tanto sabemos nosotros de nosotros mismos, a veces conocemos mucho de la farándula, conocemos mucho de artistas, conocemos lo que le está pasando a todo el mundo allá afuera pero no conocemos exactamente qué es lo que está somos? pasando adentro de nosotros.
1: ¿Cómo nos conocemos? Porque también yo creo que es una de las tareas más difíciles autoevaluarse, ¿no? Correcto. Y, y saber quiénes realmente somos. Yo creo que es la gran pregunta de muchos. En realidad, ¿quién, quién, quién soy? ¿Cómo podemos darnos una autoevaluación -evalu y decir, ah, pues yo soy Silvia del Valle de la Bronca y soy así y así y así? Y así. ¿Cómo?
2: Ya, yeah. fíjate que en el consultorio yo hago una pregunta que escribí precisamente en el libro, y mi libro arranca precisamente con esa pregunta, y hoy te la voy a hacer aquí a ti. ¿No la tienes que contestar? Está bien. Pero la pregunta es, y se la hacemos a todos los que nos están viendo en este momento, si les quitáramos su nombre, ¿ok? No tienen nombre en este momento y quitamos todos los títulos que hemos ido alcanzando a lo largo de nuestra vida. Sin títulos, incluyendo persona, incluyendo ser humano, mujer, hombre, todos los títulos. Si quitamos títulos y nombres, yo te pregunto a ti, ¿podrías decirnos quién eres tú? Y esa pregunta va también para todo nuestro público que está viendo.
1: Cuando dices sí, sin títulos, ¿a qué te refieres? Sin títulos,
2: no títulos.
1: O sea, no, no puedes títulos. decir soy una persona...
2: Empiezas con un título. Cuando nos quejamos nosotros y decimos, es que yo eh, tengo este problema de X, Y, Z, y cosa. Es que a mí nadie me comprende. Es que yo quiero alcanzar esto. Es que a mí me gustaría hacer esto y lo otro. Y ese yo que tanto estamos repitiendo constantemente, ¿quién es ese yo? Ahora, es muy fácil poder decir, bueno, yo soy un hombre trabajador, yo soy una mujer luchadora, yo soy una, una mamá que da la vida a hijos. ¿Y eso no hijos. te define? Eso no te define como tal. Es, es un título basado en algo que tú te has preparado. Contéstame entonces todo esto en a mí, no. porque
1: no te estoy entendiendo. Sí. ¿Qué? A dónde sí. quiero, sí. Perdón. Si sí. sí, estás diciendo que okay, no tengo títulos, no esto, no el otro, o ser una mujer trabajadora, eh, tal vez noble, un ser humano. Entonces, ¿cómo te defines?
2: Al final, a donde estoy llevando a la persona a esta pregunta, al final donde la estamos llevando es a que pueda encontrarse con su esencia, con esa chispa de vida. Llamémosle alma, llamémosle espíritu, no. llamémosle ente pensante, como le querramos llamar. Pero es a dónde puedo yo llevar a la persona. Y es que pueda darse cuenta que todo lo que ha hecho en su vida no es en realidad algo posiblemente que sea su pasión sino que lo ha tenido que hacer. Por ejemplo, el ser mamá. No todas las madres han querido ser madres, por muy duro que se escuche. Sí, claro. No todos han querido ser esposos, pero se han tenido que casar por alguna razón. Son Todos estos títulos que vamos adquiriendo en la vida, muchas de las veces no es lo, lo que nosotros en realidad deseábamos o queríamos. So, al final es poder llevarnos a buscar y parte de lo que tú me preguntabas, ¿cómo poder encontrarnos a nosotros mismos? Es a través de encontrar qué es lo que más me apasiona a mí. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi pasión? ¿Qué es ese algo que yo puedo hacer, no importa si tengo dinero? No importa mi nivel económico, social, espiritual. Sí, claro. Si tengo o no que tengo. Te hace
1: feliz,
2: ¿no? Es simplemente poder hacer todo aquello que me da esa vida, que me retroalimenta.
1: ¿Eso, ¿eso ayu ayuda o complica más la ansiedad cuando no estamos haciendo nuestro propósito o nuestra pasión
2: totalmente porque entonces vamos a tener que vestirnos con esas máscaras no que utilizamos del ego entonces tengo que hacer ahora el papel de papá ya llegué a casa y bueno tengo que ser el mejor padre ya me del chingue, mundo eso
1: es papá ya, que... ya. Tengo
2: que hacerlo y papá jugamos al caballito y yo vengo de 10, 12 horas bien cansado de trabajar, tal vez en la construcción, de, de trabajar poniendo techos, imagínate. Y quiero que me subas, que me bajes, que me des vueltas y ahora ponte rodillas y ahí voy yo para arriba pero y somos es que tres minutos. Claro que toca, pero otra vez al final de cuentas, si yo no estoy claro en mi propósito y es que esa es la clave, que cuando nosotros verdaderamente sabemos quiénes somos a partir de allí, Nunca más nada nos va a afectar en la vida porque conocemos el propósito, la misión, conocemos verdaderamente qué es lo que más nos apasiona. Es que está
1: muy cabrón conocer la, la misión y el propósito de Claro,
2: pero sí se puede. Y la clave va a estar siempre, como lo platicábamos fuera de cámaras, es poder recordar el futuro porque fácil, fácil, fácil sabemos recordar. El
1: pasado. Okay. cierto. vamos a vamos a pausa y regresamos. Okay. Estamos hablando acerca de la ansiedad que yo sé que todas las personas que nos están viendo o escuchando alguna vez han sentido ese ataque de nervios, ese ataque de ansiedad, ese ataque de pánico. Eh, vamos a platicar cómo podemos realmente deshacernos de la de la ansiedad. Si es que podemos vivir sin ansiedad. Hay alguna cura o no hay alguna cura y también cómo podemos encontrar todo nuestro propósito. Caray. ¿no? Exactamente. para ser felices en esta vida aquí en Sin Broncas con la Bronca
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo
1: Mi gente hermosa, gracias por estar con nosotros. Es, continuamos aquí en Sin Broncas con la Bronca y el día de hoy tenemos un experto en conducta humana. Qué bonito se oye eso. Qué bonito se oye eso. El doctor Arodi Martínez y estamos hablando si realmente podemos vivir sin ansiedad. Para las personas que nos ha atacado, nos ha tocado tener un ataque de pánico. Yo sufría de delirio de persecución por un, por un buen tiempo y entonces es la cosa más. Es que yo he vivido, de que tenía que cerrar las cortinas de mi cuarto, tenía que estar, yo sentía que todo el mundo, que me estaban viendo, que me estaban persiguiendo y eso obviamente creo que fue algo postraumático y, y a, creo, al resultado, me, me, me vino eso. Y yo, yo, yo siempre pienso en las personas que, que padecemos ansiedad, ¿se puede vivir realmente sin ansiedad? ¿Hay alguna cura para esto ya? El, el cuerpo está, el cerebro está tan acostumbrado que siempre regresa a ese lugar.
2: Muchas de las veces pensamos que no se puede controlar la ansiedad. ¿okay? Sin embargo, hay formas de poder manejar lo que es la ansiedad. Como decía en el segmento anterior, la ansiedad es algo necesario, como el estrés es necesario debido a ello. Es que yo me puedo levantar para poder ir a trabajar y hacer lo que más me gusta y me apasiona. So, en este sentido, entonces, lo que viene siendo la ansiedad, uno de los precursores o precursores más importantes de la ansiedad va a ser el estrés. Okay, tenemos que tener mucho cuidado en cómo aprender a controlar el estrés.
1: A ver, doctor, ya que lo tengo aquí de buenas sí. y de modo, ¿cómo jodidos controlamos el estrés? Okay. Sobre todo en un país aquí en Estados Unidos donde la gente a veces trabaja dos trabajos, tiene esposa, pero es que si no me alcanza para la renta, pero es que el niño ya se enfermó, pero es que todo eso ocasiona el estrés. ¿Cómo evitarlo o cómo bajarlo?
2: Te voy a platicar de una estrategia y una terapia muy práctica que es mindfulness. Yo, yo sé de que muchos ahí en casa ya han escuchado este término de mindfulness o contemplación plena. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, simple y sencillamente es poder estar en el momento, en el aquí y en el ahora. La ansiedad típicamente ¿qué es? Es moverme, vivir en el futuro. Estoy adelante, no estoy enfocado en este momento. Y a lo largo de mi jornada, por muy larga que sea, si yo tan solo pudiese apartar 20 minutos al día para poder practicar mindfulness correctamente, 20 minutos, si lo hago correctamente, ¿sabes tú que puedes llegar a alcanzar el estado REM del sueño que equivaldría a cuatro horas de un sueño profundo? 20 okay, minutos. cuando dice
1: my mindfulness doc... ¿Eso quiere decir meditar?
2: Puede ser meditar, pero más allá de todo lo que es la parte de meditar, muchas veces pensamos equivocamente que meditar es poner la mente en blanco. Sí. Y no se trata de eso. Se trata de que yo pueda estar consciente de que, chihuahua, como decimos por ahí, caramba, por 20 años en este país que he estado aquí en Estados Unidos, en ese corre, 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 siempre he pagado la renta, he tenido para poderle dar a mis hijos, poder sacar todo adelante, muy seguramente entonces lo puedo hacer por los siguientes 20 años. Eso es empezar a tener control de las cosas, el estar seguro de una vez más, de que todo va a estar bien, de que todo va a estar bien. Hay cosas que nosotros muchas de las veces nos enfocamos y nos afanamos tanto cómo le voy a hacer para pagar la renta. Pero cuánto tiempo? Yo te pregunto cuánto tiempo tienes tú pagando la renta aquí en Estados Unidos, por ejemplo, o donde quiera que tú nos estés viendo cuánto tiempo tienes pagándola que siempre la has pagado.
1: Yo siempre digo algo que a mí me calma, doctor, que si Dios me trajo. Y soy muy creyente. Si Dios me trajo hasta aquí, hasta donde estoy, no me va a dejar aquí tirada. Me, vamos a continuar en el camino, ¿no? Entonces eso como que me calma y digo, si he podido con todo aquello, también voy a poder con lo que viene. Y eso como que me tiene, un, un, me da un poquito de calma. Yo creo que cada quien debe de buscar su manera de... De autocalmarse, por así decirlo.
2: Sí, muchas personas a veces no comprenden que el cerebro todo lo que está buscando es esa paz, es esa calma, pero al cerebro no le importa cómo y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el alcohol se va a hacer presente, drogas se van a hacer presentes, medicamentos se van a hacer presentes. Él todo lo que quiere es conocer ese placer conocido clínicamente como la dopamina. Si yo puedo hacer que mi cerebro se gregue dopamina, eso va a ayudar a disminuir el cortisol, y a disminuir la noradrenalina que viene siendo el estrés y esa tensión muscular que al final nos produce esa fatiga donde nos sentimos muy pocos o faltos de energía. So, ¿Qué es lo que yo quiero? Es enfocarme verdaderamente. Si yo digo, por ejemplo, mi nombre, empezando por ahí, ¿quién soy yo? Agrego mi nombre. ¿Quién es esa persona como tal? Llamémosle Juan, Pedro, María... Juana. ¿Quién es Juana? ¿Qué es lo que le apasiona? Poder ver qué es lo que hemos hecho nosotros en la vida de otras personas. Las personas que hemos conocido nosotros, ¿qué ha sido de la vida de ellos después de que los conocimos? ¿Están mejores? ¿Están peores? Poder darnos cuenta por qué razón las personas nos buscan. ¿Por qué se acercan contigo? ¿Qué es lo que buscan esas personas? Y darme cuenta que en realidad sí estoy impactando la vida de otras personas. Pero es importante una vez más que nosotros podamos practicar la conciencia plena de decir, estoy agradecido. La mejor herramienta para poder vencer la ansiedad es ser agradecidos, practicar la gratitud. Entonces, en el momento que yo empiezo a agradecer por mi salud, en el momento que yo me levanto y digo, hoy va a ser el mejor día de mi vida, activo un sistema muy importante que se le conoce como el sistema parasimpático, el, el sistema parasimpático está para brindarnos esa paz para que cuando yo respire mis pulmones estén relajados, para que cuando yo esté comiendo pueda sentir el sabor el paladar mío se va a estar prácticamente sí, disfrutando la el momento todo esto, pero cuando activamos el sistema simpático, que de simpático de cierta manera no nos ayuda mucho es cuando estamos tensos, es cuando se activa la amígdala en el cerebro y qué es la amígdala, la amígdala en conjunto con el hipocampo y con lo que viene siendo la parte eh, del sistema límbico, lo que van a hacer es ponernos en alerta. Si yo les digo a las personas en este momento, inhalen, respiren profundamente, te lo garantizo que el 90% de las personas que nos están viendo van a hacer esto.
1: Pues es inhalar, ¿no?
2: Ya, pero no lo estamos haciendo correctamente, estamos llevando el aire a nuestros pulmones y no hay nada mejor para el cerebro y para el sistema parasimpático que inhalar de esta manera.
1: De la parte del estómago. A lo
2: que viene siendo el diafama. De
1: la parte del estómago para gente sí. que no nos está viendo hacia, hacia, arriba, hacia adentro.
2: Hacia adentro. Y podemos poner nuestras manos al costado, abajo de nuestras costillas. Si sentimos que se está inflando tantito es porque lo estamos haciendo correctamente. Ese ejercicio emite una señal al cerebro de tranquilidad. ¿Qué más puedo hacer? Cosas tan prácticas como sentarme en mi sala, extender mis brazos para los lados en el sofá y eso le va a dar una sensación de relajamiento a mi cerebro y activar entonces lo que es el sistema parasimpático, activar lo que es la noradrenalina, bajar los sistemas de eh, niveles de noradrenalina, de cortisol y poder generar
1: para simpático usted, qué bueno que vino doctor. <risa> ¿Qué gracias. podríamos gracias. Se, se, seguir hablando de esto por horas, porque la verdad que está súper interesante el tema, muchísimas gracias, ya nos, nos quedamos con esas, con esas dos cositas que nos dijo para eh, automedicarnos, por así decirnos, o autorrelajarnos en casa cuando no tenemos la posibilidad de ir con el doctor, que es respirar bien y uh, este los al, brazos, extender los brazos, el bailar el si baile Me gusta
2: bailar baile hacer el amor también eso les va a ayudar muchísimo porque mira, la oxitocina va a ser el mejor químico, el mejor químico que va a ayudar a disminuir toda esa tensión de la que
1: A subirse al, al guayabo, toda la gente que tiene ansiedad.
2: Mínimo van a quemar como 270 calorías.
1: Mínimo. mínimo y vas mínimo. a salir con la sonrisota. Muchísimas gracias. La gente que lo quiere seguir en las redes sociales.
2: Claro, nos pueden contactar bajo el nombre de doctor Arodi Martínez. Ahí estamos en todas nuestras redes sociales bajo ese nombre, doctor Arodi Martínez.
1: Muchísimas gracias mi gente chula, hasta la próxima no se les olvide suscribirse si les gusta el contenido que les estamos dando aquí en Sin Broncas con la Bronca, hágale click y los quiero mucho, hasta la próxima
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real